0: O
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Na rovinu o podnikaní, kde sa snažíme radiť mladým aj už pokročilým podnikateľom, ako robiť biznis, prípadne ako ho dotiahnuť na svetovú úroveň. Dnes, pretože sú pandemické opatrenia a musíme všetci sedieť doma, pokiaľ sa teda dá, tak som sa rozhodol, že pozvem hostia samozrejme opäť virtuálne a do môjho štúdia na Zoome som si pozval dnes odborníčku na slovo na firemné procesy, finančné riadenie a strategické riadenie firiem. Má 20 ročné skúsenosti v obchode, z toho 16 rokov na vysokých manažerských pozíciách a dnes e, radí vo svojej firme ostatným ako správne manažovať firmu a na čo si dávať pozor, aby ste nerobili chyby. E, Vítaj Sonia Sopoci.
0: Ahoj, Milo, počúvam.
1: Ahoj Sonia, ja som ťa stručne predstavil, ty si si založila dnes e, svoju vlastnú firmu e, pod menom Afida a so svojím manželom a radiš ostatným v podnikaní, ako to robiť. Ako si sa vlastne dostala k tomu, že si si založila svoju vlastnú firmu? Kedy došlo k tomu, že si si povedala, že a teraz je ten čas, že idem do toho ja sama?
0: Hlavným takým motivom bolo to, že v rámci bežného štúdia človek nemá šancu získať nejaké relevantné informácie o podnikaní. Tým, že ja som vlastne naozaj ako keby študovala ešte za Tesne za komunistickej éry a tesne postkomunistickej, tak by sme absolútne žiadnej informácie z tejto sféry nedostávali. A potom som išla na materskú dovolenku s mojimi dvoma cérami a v roku 2000 som sa rozhodla, že čo idem robiť ďalej a bolo to obchod, lebo ten ma vždycky bavil a v rámci toho obchodu človek potrebuje nejaké dáta a potrebuje sa rozhodovať na základe dáta. Vtedy sme väčšinu, väč- väčšinu veci riešili cez faxie ešte a cez posielanie nejakých tabuliek. A e, v rámci Nestle, kde som pracovala 5 rokov ako obchodník, sme mali expertnú skupinu, kt- ktorej som bola členom, kde sme zavadzali prvý e, informačný systém pre obchodníkov na mobilnej báze vtedy sme ešte nemali smartfony, tak sme fičali na palmtopoch a na handheldoch a bola to veľmi taká pionierská, taká zaujímavá práca, lebo ešte ani tablety sme nemali. A vďaka tomu som ja pričuchla k tomu, že ako sa treba pozerať na tú našu prácu na z toho procesného riadenia a ako nejakým spôsobom vyhodnocovať tie jednotlivé procesy a ako použitie dáta od obchodníkov vo firme a zase naopak, ako z firemných dát môže ten čerpe, čerpať ten človek v tom teréne. Čiže to bolo úžasné. No a ja som po 5 rokoch z Nestle odišla, lebo tam mi bolo vysvetlené, že proste nejak ďalej ako inú, na inú pozíciu ako naozaj obchodníkom na sa so mnou nepočítajú. A práve som sa stala pre túto softveru firmu obchodníkom, čo bolo veľmi dobré, lebo som si prečuchla naozaj k tomu, Začal som stretávať veľmi vysokých predstaviteľov, veľmi známych, veľkých firiem a tento systém Hamilton je v rámci na napríklad v celom svete. To je slovenská značka, veľmi úspešná, ktoré málo kto vie, ktorá sa dostala naozaj do Nesta, do Nesta, do Nemecka, do Austrálie, do Ameriky. Čiže akože výborné. A postupne sme vlastne som, tým, že sme vlastne implementovali tie systémy u našich klientov, tak tak sme sa pozreli na to, že s čím oni pracujú, s čím oni bojujú. A jedna z vecí bola vyhodnocovanie dát. Hej. Čiže ako vyhodnocovať tie dáta, ako vedieť riadiť na základe dát. A v roku 2006 sa mi podarilo vlastne sa stať riaditeľkou strojárskej firmy na Slovensku, ktorá vlastne mala českú matku, ktorá bežala na systéme riadenia z Alstomu čo je samozrejme nadnárodný veľký koncern, ktorý už má prepracovaný veľmi dobrý systém riadenia a manažovania. Ale v celé to bolo tiež iba na Excelovských tabulkách, ktoré sme si postupne upravili na svoj, na svoj obraz. A, a Od toho roku 2006 do, do roku 2008 sa nám podarilo vlastne zo 16 ľudí ako interných zamestnancov na, narast na 100 člennú firmu, ktorá naozaj robila projekty ktoré boli v rádovo 100 tisícov až miliónoch eur. A tam už to finančné riadenie a tá, tá stratégia bola strašne dôležitá, lebo tam ten, každý, každé jedno rozhodnutie, ktoré sme robili, mohlo mať fatálne následky na ten celkový výsledok. A ja sa nám to vlastne stalo, ja som ešte tomu účtovnicu veľmi dlho nerozumela a stalo som sa z tomu stávala ako typický strojár, ale to je technik, že toto není moja parketa, to s tými dajte pozor, po, 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 povedzte mi, ako to máme spraviť. A urobili sme v roku 2007 e, rozhodnutie, ktoré malo veľmi dramatický e, potom e, vlastne dôsledok v roku 2008, kde som si uvedomila, že pokiaľ ja tomu nebudem vedieť, porozumieť, tak vlastne nemám to šancu riadiť. A začala som sa pozerať na to účtovníctvo ako naozaj na sedliacký rozum, akým spôsobom to robiť tak, aby tomu tí technici, lebo technici milujú čísla, technici milujú, či si hovoria rád. A tým pádom som sa pretransformovala tú ťažku účtovníckú hantyrku a to ťažké účtovnícké vý, vý, uh, rozmýšľanie do, takej, na, do toho nášho sedliackého technického sveta. No a potom vlastne v roku 2012 majiteľia povedali, že budú predávať firmu a že ju máme pripraviť na predaj, čo pra, pre mňa bolo také, taký kameň so srdcami padol, lebo už som nejakým asi rok mala taký, taký pocit, že už som tej firme dala to, čo som mohla. A že na, na aj takto právo to má niekto iný ako ja, aj keď som bola teda CEO v celej firmy, tak vtedy som vlastne začala uvažovať nad tým, že ono povodne som tú firmu založila pre mojho manžela, ale nakoniec som teda pridala k tomu aj svoje činnosti a ja teraz podnikáme vlastne od roku 2013 vlastne spolu ako... Manžovský to... a spoločenský
1: pár. No to, že sa vám darí, je jasné už len z čísel, keď sa pozerám na firmu Afida. Za tých 7 rokov, čo fungujete na trhu, tak medziročne rastiete 10 až 15 neustále aj v čase krízy. To znamená, že o tieto služby je naozaj záujem a že finančné a strategické plánovanie vo firmách je naozaj jednou z najdôležitých častí úspechu. Ja som si pozeral tvoju prezentáciu, ktorú pripravuješ pre svojich klientov, kde hovoríš o tom, že tá firma, alebo to riadenie firmy je postavené na nejakých, ja neviem, šiestich, siedmich kameňoch a firmy väčšinou sa zamerajú na to, čo im prináša ako keby okamžitý výsledok, to znamená povedzme predaj, hej. Všetky tie kroky predtým, čo sa týka plánovania, prípravy, stratégie a podobne, vynechávajú, alebo tomu venujú veľa menej času a zároveň na druhej strane vôbec nemerajú tie výsledky v takom rozsahu, v akom by mohli a tým pádom tie dáta nemajú pred sebou v nejakej štruktúre, na, ktorej, na základe ktorej by sa vedeli <kým> rozhodovať. A to ma zaujalo, a preto som ťa aj dnes zavolal do nášho podcastu. My sa dnes budeme rozprávať hlavne o tom, ako začať vôbec strategicky a finančne plánovať. Je to dôležité aj pre malú firmu, živnostníka, ktorý má možno obmedzené ľudské zdroje, ale je to dôležité aj pre veľkú firmu. Ty si riadila firmu z pozície CEO, ktorá vyrastla z nejakých 12-13 ľudí na 100 ľudí, takže určite vieš o tom svoje, že v prípade, že ťa zavalia výsledky ľudia práca, tak časom bez toho kompasu vo forme toho plánovania si stratená. My sme mali minulý rok v podcaste hostia Tomáša Tereka z firmy Bizbuilders, ktorý rozprával, že v čase krízy sa darilo najmä firmám, ktoré mali veľmi dobre prepracovaný finančný a strategický plán a bolo sa o čo opriť, pretože sa majiteľia mohli pozrieť na čísla a mohli sa okamžite rozhodovať čo budú meniť na svojej stratégii v prípade, že im napríklad jeden predajný kanál vypadol z procesu. Čiže my sa dnes chceme zamerať na to a ja chcem od teba, aby si našim poslucháčom vysvetlila, ako s tým začať, ako, ako sa proste do toho pustiť, čo sú tie najdôležitejšie kroky. Takže si to postupne prejdeme spolu. Ja ešte upozorním našich poslucháčov, že možno v pozadí budú počuť také poradné hlasy. Občas sem tam nám budú kričať do mikrofón, skús vysvetliť, že, že kto to je.
0: Uh, okrem toho, že máme naše podnikanie a že prevádzkujeme hotel pre zvieratá, tak sme sa v, na jeseň rozhodli uh, adoptovať dvoch žákov všetných, čo sú no, na, vlastne najinteligentnejšie dom, domáci, že miláčiky. A prišli k nám Samko s Meguškou a oni, keď majú pocit, že si ich nevšíma, tak veľmi uh, začnú hlasito rozprávať a pripomínať sa, že aj my sme tu. Takže je možné, že budú niekedy komentovať naše... Aj
1: keď teraz sa ti očku ticho. si sa im niekto venuje, ale keďže ty si momentálne na Zoom kole so mnou, tak predpokladám, že sám konme Guškov sa ešte vyjadri k nejakým veciam. Je
0: to možné.
1: Dobre, Sonia, no poďme teda priamo k veci. Predstav si, že máme pred sebou, alebo máš pred sebou nejakú začínajúcu firmu. Povedzme začneme aj k ľudne malým živnostníkom, ktorý začína podnikať čo, čo by mal urobiť, aby, aby mohol sa z, rozhodovať na základe dát? To znie tak zložito. Znie
0: to strašne zložito. Kel, Kelvin povedal jednu nádhernú vetu, ja som ju dlho nepoznala, poznám mi asi len dva roky, ale je veľmi pravdivá. Len to, čo dokážem zmerať, môžem vyhodnotiť a zlepšiť. A to je téma dnešného dňa. Čiže ten človek, keď ide podnikať, a aj keď som začala podnikať, tak som vlastne si povedala, čo som si najprost si zobrala do úvahy všetky náklady, aké tá firma bude mať, alebo s čím musím rátať. Problém je ten, že veľa ľudí si zamienia náklady a výdaje. Veľkrat si myslí, že ja mám výdaj, tak mám náklad. No nie je to úplne pravda. A naozaj treba to toho odseparovať, že výdaj je to, že vydám peniaze von z kasy, ale náklad môže byť napríklad len štvrtina, št- alebo odpisujem tú danú vec. Čiže je veľmi dôležité si uvedomiť, aké tá náklady tá firma má. Niekoľkokrát mi sa mi stalo, že mi bola, bola to klientka, ktorá bola z, veľkého, z takého relatívne veľkého architeľnického e, štúdia a ona mi hovorila, my nemáme veľké náklady. A ja už som v momente vedela, že, že tam nie je niečo v poriadku a ho, tak sme to len na papier, sme sa začali písať tie náklady a ona bola zdesená v tom, že koľko tie náklady reálne sú, lebo ona brala len to, čo vydáva vlastne z firmy. To, že tam má nejaké e, platitie, také tie pravidelné veci, ktoré má na, na e, trvalý príkaz to pomaly na to zabudla. Čiže naozaj je úplne ideálne si sadnúť a povedať si najprv, aký mám cieľ, prečo tam chcem dospieť, aký mám účel, lebo to sú tie veci, ktoré nám pomáhajú potom prekávať tie prekažky a čo k tomu dosiahnuť cieľa potrebujem aké tam mám náklady? Niektoré náklady sú prežiné, niektoré náklady sú súvisia s, tou, s tým produktom. Hej, Čiže treba si to rozdeliť, treba si povedať, lebo okej, okay, keď budem predávať na e-shope tovar, tak čím viacej predám toho tovaru, tým viacej budem potrebovať nakupovať tovar, tým viacej budem potrebať tovar zabaliť a tým viacej potrebujem za, na dopravu. Ale toto je vec, ktorá nie je tá problematická, lebo tá je vec, ktorá sa stále mení problematická, sú tie fixné náklady, ktoré nám máme, fixné režine náklady, ktoré máme stále a ktoré potrebujeme tým našim obratom prikryť. Čiže zač- treba si vždy naozaj na začiatku povedať, že čo má to stojí na to, aby som dodal nejaký tovar. Väčšinou robíme nejaký vzorový projekt alebo vzorovú nejakú dodávku, aby sme si to spočítali, aby si aj oni videli, v akých percentách sa hýbeme že s akým z, hrubým ziskom pracujú, s akou hrubou maržou pracujú. Hej. So také, ono je to ako keby, vyzerá, že toho je strašne veľa, ale je to relatívne je to isté, ako keby ste stavať dom. Treba si to prípodobne niečo, čo vám je reálne. Idem stavať dom, čo všetko na to budem potrebovať. Potrebujem tam mať stavby vedúceho, potrebujem tam mať firmu, potrebujem výkopové práce, spísať si to všetko dokopy. A ideálne je, keď vám môžem odporučiť, hlavne firmy, ktoré fungujú už aspoň rok alebo pol roka a majú svoju nejakú účtovničku, vychádzajte z tej, z toho, z tej výsledovky, ktorú má, vám dajú oni. Oni vám dajú výsledovku a vy už tam vidíte, aké oni tam tie účty majú a už viete, aha, a už sa pýtate hlavne, pani účtovnička, čo je toto zaúčtované? Je tam naúčtované toto, a toto. No a toto tam máme medzi zemiaky s zónami, s hruškami, za, tak to musíme rozdeliť. Čiže veľakrát už len to, že sa začne ten človek konfrontovať tú výsledovku, tak ten, ten začne, začína tomu pomalinky rozumieť, lebo sa začne pýtať tej účtovníčky. A tým pádom vlastne začne tomu rozumieť, začne aj vedieť veľa lepšie rozhodnutie na základe toho, že, čo vlastne dostane, aj aké dáta od tej účtovníčky. Čiže potreba si postaviť náklady, treba si zistiť, a s akou hrubou maržou robíme, na základe toho sa vlastne potom robí aj cenotvorba, lebo veľakrát sa mi stane, že klient povie, sa mu opýtam, že s akou hrubou maržou robíte. Máme 35% hrubú, alebo 50% hrubú maržu. Moja záľudná otázka je, okej, okay, aký pomer podiel režie na obrate? Aha, no, no neviem mám asi zisku. No, no som získu, však mám 50% hrubú maržu, hoviem, a čo keď máš 57% podiel režie, tak si 7% v mínusách. Čiže toto sú dôležité veci a keď sa na to tí ľudia začnú pozerať, začnú tomu rozumieť, tak to vedie riadiť. A to je na tomto nádherné, že vlastne oni si postavia ten plán a potom z toho plánu automaticky potom vypadú tzv. tzv. KPI, alebo teda štatistiky a povieme si, OK, čo ideme sledovať, čo ideme kontrolovať, lebo vlastne ja vždycky spomínam, alebo hovorím, že vlastne musíme robiť kontrolu, voláme to controlling firmy, procesov alebo projektov ideálne a ešte vlastne zamestnancov, ak máme zamestnancov, ale aj my si musíme uvedomiť, že aj my sme zamestnanci. Čiže vlastne my, my by sme, najťažšie sa kontrolujú kontrolujeme sami seba. Hej. Čiže to sú také ako keď chce človek niečo úspešné, aj ty, ty si spomínala tým naše úspechy, e, naozaj akože vo všetkých, vo všetkých častiach firmy, ktoré máme, tak všetko, okrem toho zvieratkova, ktoré je proste závisle na tom cestovnom ruchu e, zvieratceho hotela, tak všetky, všetky položky sú vyššie e, markantne, ako boli minulý rok. A to je preto, lebo vlastne existuje takzvaný taká PLC framework na to, aby si niečo vybudoval. Musíš to vedieť naplánovať. Zorganizovať, musíš, musíš byť lídrom, čiže robiť leadership a kontrola. A na tej kontrole, to je vlastne ten controlling, na tom padá väčšina projektov, ktoré padnú, padnú na tom, že oni väčšinou bývajú celkom dobre naplánované, celkom dobre zorganizované. Už na tom líderstve tam už to niekedy pokrývka, lebo šéfovi sa nechce niektoré, niektoré veci robiť, ktoré žiada od svojich ľudí, ale najväčší počet, počet uh, projektov padá na controllingu. Celý ten systém je postavený na tom, že mám plán a kontrolujem ho na mesačnej báze, vyhodnocujem ho na mesačnej báze a na také toho sa robím plán a e, ostatných krokov na e, ďalej vlastne do budúcna.
1: Dobre, čože aby som to zhrnul, lebo vždy, keď nejakú firmu buduješ, tak samozrejme ja hovorím, že musíš mať nejakú, povedzme to, odborne misiu a víziu. Ale misia a vízia neni nič problematické. To je vlastne to, že ty si povieš, že čo chceš byť, pre koho to chceš dodávať a kam sa chceš dostať. Hej, to, to sú také základné parametre. To možno niektorí vieme, máme to, však preto sme začali podnikať, že máme nejakú predstavu, že kam by sme sa chceli dostať. Čo je ale dôležité a to, čo si povedala, je, že málo ľudí si vie reálne spočítať náklady. Čiže to, čo ty doporučuješ, je porozprávať sa so svojou účtovníčkou, ak ju máme, a hlavne napísať si na papier Uh, nejaké fixné náklady, alebo ako ich voláš tie a potom nejaké transakčné náklady, ktoré sú potrebné na nejaký, povedzme, predaj, ak to predávam. Hej. Uh, ty si tam spomenula ešte jednu vec v tomto celom a to pojem hrubá marža. Skús, prosím ťa vysvetliť, lebo možno nie každý rozumie úplne, že, že čo je hrubá marža a vlastne možno, že prečo je dôležitá, že čo podľa nej vidím, hej, keď si ju nakoniec spočítam.
0: Veľkrát si myslíme, že druhá strana vie, o čom hovoríme, takže dobre, že si ma zastavil. Hruba marža a hrubý zisk sú dve veci, ktoré vyzerajú rovnako, ale sú veľmi, vychádzajú vlastne zo seba. Uh, hrubý zisk je uh, vlastne tržba, uh, ktorú som dostala za to, že som niečo zrealizovala, mínus faktúry, ktoré mi prišli za to, že som to zrealizovala. Čiže je to vlastne... Uh, zisk, ktorý, z ktorého ešte musíme odpočítať réžiu na to, aby sme dostali potom zisk pred zdanením. Čiže hrubý zisk, ja vždycky hovorím, to sú prišla a vyšle faktúry na projekty alebo na zákazky. A hrubá marža je podiel tohoto zisku na obrate. Čiže je to percento. Čiže rozdiel medzi hrubým ziskom a hrubou maržou je to, že hrubý zisk je v peniazoch a hrubá marža je v percentách. A je veľmi dôležité vedieť, aké percento mi tá hrubá marža robí lebo takisto viem si vypočítať po, vlastne podiel režijných nákladov na tom obrate a to percento tej režie musí byť vždy menšie ako percento tej hrubej marže, aby sme vedeli, že sme zarobili. A podľa toho treba potom vlastne robiť aj tú cenotvorbu na tie projekty alebo na, tú, na to vytvorenie toho produktu, aby sme uvažovali, že pozor na to, že my tam musíme rátať nielen s tou hrubou maržou, ale aj s tými nákladami režijnými, ktoré potrebuje tá firma na to, aby prežila asi vlastne pokryť
1: to tým projektom. Dobre, a teraz ešte sa spýtam, keďže si ty povedala, že sadnite si a spíšte si náklady, skúste si ich rozdeliť na režíjne a tie transakčné alebo iné náklady. Skúsme trošku ešte možno vysvetliť, že tie režíjne náklady alebo fixné náklady, že čo všetko do toho môže spadať, pretože môže sa nám veľakrát možno stáť, že do toho nerátame náklady, ktoré spotrebujeme my ako zamestnanci, majiteľia a podobne. Hej? Takže ako postupovať pri tom určení tých režijných nákladov?
0: Ono práve tá účtovná osnova, ktorú nám pošla tá účtovníčka v, v tej výsledovke, to sú tzv. tie peťkové a šestkové účty. Peťkové účty sú tie nákladové, šestkové sú tie výnosové. Čiže tá nás už vedie. Čiže jednotka to sú práve to tá spotreba. To znamená, nakupím pr- b- b- baterky. Dnes sme sa bavili o tom, že Baterky treba nákupiť, treba nákupiť žiarovky do, do osvetlenia, kávu do kancelárie, e, ja neviem, občerstvenie pre nejakých, nejakých e, klientov, ktorí prídu, to sú také tie bežné nákupy, ktoré robia, to, to je tak za nás potreba. Potom väčšinou mávame na, na podnikanie auto, čiže musíme, kúp, e, kúpime žiarovky, e, dáme do auto do servisu, na stk to sú zase náklady e, spojené vlastne s odpravou a udržiavaním aut. Potom bývajú niekedy cestovné náklady, idem niekam, použijem, ak použijem služobná auto, cestovné náklady nemám, ale rozhodnem sa dneska, že idem do Košíc. Na čo pôjdem v takomto počasí do Košíc autom? Zoberiem si vlak, tých 25 eur za listok je cestovný náklad. Potom tam máme taký ten typický náklad. Potom je tam ešte aj samozrejme ubytovanie, keby som bývala v tých Košiciach a náklady na reprezentáciu. Hej. Čiže to sú ďalšie náklady. A potom sú, je tam taký ten, je ja to volám, že smetný kôž, a to je účet 518, je účet ohľadom služieb. Veľakrát účtovníčka urobí jeden veľký účet a tam dáva všetky služby. A je na vašom, je veľmi dobré rozdeliť tento účet na množstvo malých účtov, ktoré vás trápia. Ja neviem. Poštovné, telekomunikácie, parkovné, marketingové služby, bustovanie sieti. Uh, účtovníčku, administratívne práce, čokoľvek máte. Uh, niektorí ľudia používajú teraz napríklad teraz, uh, virtuálnu asistentku, tak tam máte tieto. Všetky služby, ktoré sa týkajú vášho podnikania, si tam dajte. A ak ich nevyužijete pravidelne, tak si povedzte, OK, toto je 100 eur na, na, na mesiac približne. OK, tak si to rozdielite, alebo mám to 2000 eur na rok, tak si to rozdielite jednou 12 Čiže to sú služby a po službách idú mzdové veci, čiže mzdy, odvody, sociálne, sociálne strávne listy a tieto a pod mzdami sú také tie typické účty, ako keby rôzne kurzové straty, poplatky banke, na ktoré sa zabúda. Zabúda sa veľmi, veľmi často na odpisy. My sme auto kúpili pred dvoma rokmi a my už neplatíme za to auto, ale do nákladov nám ide jedna štvrtina. Hej, toho roku. Čiže preto napríklad kvantum podnikateľov bere auto na leasing. Nie preto, že nemá peniaze, ale že leasing vieme urobiť tak, nastaliť si tak, že vlastne leasingové splátky nám kopírujú to, čo odchádza z firmy, čiže nám vlastne ako keby tie výdaje a náklady sa veľmi ako keby prekrývajú, je to dobre. Čiže tieto všetky náklady, kurzové, kurzové rozdiely tam môžu byť, manka tam môžu byť, nejaké tam pokuty môžu byť. A... Mnoho tých vecí, preto je to dobré robiť podľa tej účtovnej osnovy, lebo ľuďom nenapadne, že musia platiť RTVS za to, že majú rádio, alebo že rád za rok dostane vyučtovanie za elektriku, nájomné, hej, nájomné 518. Takže to sú, to, na, toto je najlepšie, ako keby si podľa toho to spraviť. Ja väčšinou robím to tak, že najprv robím personálny plán, potom z toho plá, spravím mzdový plán. Uh, urobím plán uh, vzdelávania marketingu a tieto veci, a investičný plán a tieto veci sú podkladom práve potom pre ten plán, ktorý je vlastne už ten ako keby finalizačný.
1: Dobre, no z toho čo hovoríš, je jasné že tých položek je strašne veľa uh, určite pomôže diskusia s účtovníčkou, ak ju nemáte, tak to máte o to zložitejšie ale v každom prípade, ako si povedala ako dá sa to prirovnať tomu ako keby ste išli robiť niečo vlastné stavať dom, povedzme a z, tých, z toho množstva drobných malých položiek sa vám môže nakopiť naozaj, že veľká suma a vtedy sa treba zamyslieť, že ako vlastne postupovať. Hej, Pretože naozaj si musím byť istý, že vygenerujem na tých mojich faktúrách odoslaných toľko peňazí, aby mi to pokrylo všetky tieto náklady. Čiže to je, povedzme si, že Áno, pre dobrého gazdu, dobrého podnikateľa prvý a základný krok je presne poznať svoje náklady a skúsiť si ich nejakým spôsobom plánovať. Čo ďalej? Čo ďalej, aby sme mohli povedať, že robíme naozaj že finančné plánovanie?
0: No, potom je vlastne tá, tá, tá vec, niekedy sa stáva, že aj ty možno tým, že robíš do, toho, do týchto marketingových a PR služív, sa stretávaš tým, že niekto povie zarobil som milión. A ja sa ho pýtam, OK, zarobil si milión, alebo si vyfakturoval milión, lebo to je veľký rozdiel. Lebo my, keď už máme naplánované tieto náklady a vieme, ktoré z týchto nákladov sú tie e, náklady spojené s, to, s tým projektom alebo s tou zákazkou a vieme vypočtať si hrubú maržu, tak keď tú hrubú maržu, e, vlastne tie náklady podelím tou hrubou maržou, tak vlastne dostanem ten potrebný obrad, na to, aby som tie fixné náklady prikryl. A vtedy veľká cesta stáva, že ľudia vtedy rozmýšľajú, či vôbec idú podnikať. Lebo vtedy si až uvedomia, koľko musia vygenerovať tých faktúr, aby prikryli uh, tie svoje fixné náklady a aby vytvorili aspoň aký taký zisk. A ja vždy hovorím, že proste nikdy bol taký zlé, aby byť ešte horšie. A vždy vieme nájsť, už keď to číslo poznáme, je o mnoho väčšia šanca, že k nemu prídeme. V auguste som získala nového klienta. Im sa relatívne darí, ale vždycky tak ako tak, jak sa hovorí, že šúnu, že tie výsadky mali tak niekde okolo tej kladnej nuly. A on vtedy, som sa ho pýtala, že Palino, ako ste sa dostali, že, že koľko potrebujete zarobiť? A on povedal, vieš, potrebujeme potrebujem mesačne vyfakturovať 18 tisíc, aby sme ako keby sa navedeli nadýchnuť. A ja som urobala finančný plán a ja som došla na to, že to je 20. A ja hovorím, OK, ty si na tieto veci zavolal. aha, aha, vidíš, vidíš, na to som zabudol a hovorím, je ti reálne tých 20 tisíc, to je vlastne len 10% navýšenie, oni nie druhý mesiac, oni stále chodili, že 16,5, 17,5, 18,5 a stále sa okolo tých 18 tisíc točili, lebo on mal tú, to číslo v hlave. Potom, ako nás sa dozvedel, že 20 je to minimum, čo musia zarobiť, optimálne 25 tak oni každý mesiac pravili nárast a v oktobri mali 24,5 a v novembri viem, že mali cez 25, lebo on si dal to nové číslo do hlavy. A to je na toto dôležité, aby ten človek vedel, že OK, toto je môj cieľ, dobre, nezískam ho asi za prvý mesiac, ale viem každý mesiac urobiť niečo navyše, každý mesiac sa o 10-15 zlepšiť na to, aby som sa dosial, dostal k tomu, že za... Väčšinou sa hovorí, že keď sa robia dlhodobé projekty, tak ten projekt by si mal do roka vedieť za seba zarobiť. A to je proste tá vec, aby to, čo do toho navložím, aby sa mi do roka vrátilo, aby som dostal prvý rok treba na nula a už potom začal zarábať. Čiže už len tým, že ty sa dozvieš, a akú veľkú tú fakturáciu musíš mať, tak je veľká šanca, že sa k tej fakturácii dostaneš, lebo už si ju držíš v hlave.
1: Dobre, toto je veľmi dobrá poznámka. To znamená, že áno, naozaj to, čo vy vyfakturujem, nemusí byť ešte ten môj reálny zisk, ktorý potrebujem. Psychologicky to funguje tak, že vlastne ty, keď nemáš presnú predstavu, koľko by si mala generovať tých peňazí a ako si povedala, tvoj klient si zafixoval nejakú sumu v hlave, tak vlastne ani nebol motivovaný to ako keby potlačiť ďalej. Čiže je to veľmi dôležitá vec aj psychologicky, nielen z hľadiska menežerského, aby sa človek dostal ďalej. Dobre, stále sa točíme okolo toho, že vlastne potrebujeme ako keby pozerať ako menežeri, majiteľi a firiem na nejaké dáta pred sebou. Asi je to veľmi komplikované, asi to naozaj funguje tak, že veľa ľudí si to vedie, ak nie na papíri, tak v nejakom Exceli. Ako pristúpiť k tomu, ako, ako, ako si môžem zorganizovať tie dáta, tak aby som sa povedzme mohol na nich pozerať pravidelne e, v nejakej štruktúre, aby mi to reálne že pomohlo. A- ako to spraviť, hej, aby toho nebolo pre mňa veľa, aby ma to nezaťažilo tak, že budem, keď neviem robiť s excelom, tak som stratený v podstate. Hej? Čiže e, ako, ako pristúpiť k tomu? Ako tie dáta nejak štruktúrovať a ukladať a pozerať na nich? Ako často sa vlastne pozerať na tie dáta, aby som tú firmu reálne aj viedol alebo manažoval.
0: Je taká referencia, že čím je človek bližšie k procesu, tak tým by mal mať kratšiu štatistiku. Čiže naozaj preto napríklad Baťa mal hodinové štatistiky, maximálne dobo vedúci oddelenia, vedúci dielne mal denné štatistiky, vedúci oddelenia majú týždenné štatistiky. Čiže naozaj treba sa pozrieť na toto z tohto ohľadu ale minimálne raz za mesiac si ten majiteľ musí sádnuť a pozrieť sa na data. Áno, a otázka teraz, kde ich dostane? Áno, môže ich dostať od účtovníčky vo forme nejakého PDF-ka, to, z ktorého moc nevidí, čo je vnútri, ale môže použiť nejaký informačný systém. A e, tie informačné systémy sú väčšinou pre tých malých podnikateľov, nie je úplne dosiahnutelné a rôzne to nakolenie, ako keby sú rôzne také malé systémy, ktoré sa snažia nakolenie urobiť takúto tu, ako keby manažerský pohľad na, na tie dáta, ale väčšinou je to len také, ako keby, znúdecnosť alebo nejakým spôsobom, ako keby len také dočasné riešenie. Preto vlastne sme začali spolupracovať s Odu a StudentiSix House, lebo vidíme tam potenciál práve toho, že... Naozaj tí klienti sa stále pýtajú, čo by si odporúčala, ako to urobiť efektívne, aby som sa neutopil v tých štatistikách, Aby som proste videla len tie veci, ktoré ma zaujímajú. Áno, ty potrebuješ na to ERPčko, ERPčko, čiže informačný systém, ktorý ti dáta vlastne posklada, stiahne ti to z nejakej tej tvojej pohody, stiahne ti uh, dáta od tvojich uh, obchodníkov alebo od teba ako obchodníka ťahni data dáta od nejakých dodávateľov a urobiť z toho jeden pohľad na, na tie dáta, aby si sa vedel pozrieť na to, že kde naozaj si. Ja vždycky hovorím, že plán, to je mapa, ktorá ti ukáže, kam chceš ísť. Je to mapa toho tvojho výletu, ktorý chceš a ty musíš každý mesiac sa pozrieť alebo každú, každú hodinu, že či na tej mape si tam, kde si chcel byť a či si sa nestratil a či sa nemusíš vrátiť naspäť.
1: Mm-hmm. No Toto je taká téma, že ja keď som malý podnikateľ, mám menšiu firmu, tak väčšinou predpokladám, že fungujem na, na základe nejakého účtovného systému. A ako si povedala, môže to byť skreslený pohľad na vec, pretože tam nie sú možno, že ďalšie dáta a aspekty toho podnikania zavedené. Preto je dôležité mať možno nejaký riadiaci systém, čo je ako keby nadstavba nad tým. No a keď som pôvodne implementoval riadiaci systémy od, ja neviem, SAPu alebo iných veľkých spoločností, tak to boli rádovo desiatky, stovky tisíc eur, hej, čo si nemôže dovoliť bežný podnikateľ. Ty si spomenula systém ODO, ty si zároveň partnerkou spoločnosti 26 House, ktorá ho implementuje. Čo to je za systém a ako sa dá napríklad jednoducho takýto systém použiť pre malého podnikateľa, prípadne nejaké náklady sú s tým spojené?
0: No ono práve, tá, e, môžu byť ako keby e, systémy na kľúč, veľké robustné systémy, jak by jak je SAP, Navision, K2, je strašný valátik, ktoré je Omegi, proste je veľmi týchto systémov a potom bývajú tzv. tie modulárne systémy. A systém ODU je práve modulárny systém, preto mne sa páči, lebo vlastne jeho výhodou je, že ty podľa toho, aký máš biznis, si vyskladáš ten software, ako potrebuješ potrebuješ, teraz som maličký, potrebujem len CRM systém, len, chcem spravovať len mojich zákazníkov. Potom si povieš, a chcem v tom vystávať faktúry, tak si zoberieš druhý modul. Potom uh, si povieš, a už mám nejaký, uh, nejaký sklad, tak potrebujem skladový systém. No a teraz sa na to musím pozrieť akože z finančného hľadiska, tak si zoberiem vlastne na to, na to ten systém na spravovanie vlastne financií a kontroli. Čiže ty si vieš uh, vyskladať ten systém podľa toho, ako potrebuješ, a ako rastie tá firma. Alebo ako aj ich sa zmenšuje, lebo vlastne tam sa platia licencie na základe modulov a na základe množstva zamestnancov. Čiže bude sa môže stať, zniží sa mi počet ľudí, znižím tým pádom počet licencií, ktoré, prichádz, ktoré platím. Takže je to, mnoho tých vecí si je zadarmo, čiže vie sa ten klient vlastne si to vyskúšať, vie si pozrieť, ako to, či, či je to to, čo potrebuje. Tým, že je to vlastne, bol to open sourceový systém, je tam veľká komunita ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú, podobne ako s WordPressom, kde vlastne tí ľudia robia rôzne pluginy a ro- si pomáhajú medzi sebou, tak táto komunita tuto tiež funguje. Čiže mne sa tento systém zatiaľ veľmi páči a sme v štádiu jedného klienta, že ho ideme implementovať, už sme viac menej spravili biznis analýzu, takže... Napríklad aj vďaka tomu, že sa správa tá biznis analýza kvantu veci, ktoré si mysleli, že je jasná, že sú úplne jedno, jednoznačne dané a všetkým jasné, tak sme zistili, že každý má na to iný názor. A to bolo to, čo aj vlastne Sonia spomínala v tom predošlom podcaste, že veľkáci uh, firma má pocit, že sú veci jednoznačne dané a až vtedy zistí, že to až také jednoznačne nie je a že treba si to pomenovať tak, ako to je a tak, ako by sme to mali robiť, a chceme, chceme to robiť.
1: To znamená, že ty hovoríš o nejakom systéme, ktorý sa skladá z modulov. Predpokladám, že každý modul sa platí nejakým spôsobom mesačne. Stojí to, ja neviem, 10 eur, 15 eur. Čiže toto už je že naozaj niečo dostupné, len na to, aby som to možno pochopil ako podnikateľ, ktorý není zbehli v technických veciach, tak možno potrebujem niekoho, ako si ty, ktorý mi poradi, akým spôsobom to implementovať, čo všetko z toho potrebujem a tak ďalej, hej?
0: Hej, a vlastne potrebujem sa na to pozrieť, že čo vlastne tam chceme tým riešiť, lebo veľkrát sa stane, že manage, alebo majiteľ povie, že potrebujem informačný systém a keď sa ho pýtaš, čo vlastne potrebuje, tak vlastne on ani nevie porieť niečo potrebuje. Vieš, ak je to sa hovorí so ženou, že žena nevie, čo chce, nedá pokoj, dokým to nedosiahne a mojou úlohou, alebo na, našou úlohou je zistiť to, čo on potrebuje, čo naozaj vlastne bude dávať zmysel a či to vieme tým systémom vy, vyriešiť, lebo inak to nemá pre, to, pre toho klienta vlastne význam.
1: Dobre, ty si spomenula vlastne ďalšiu časť, veľmi dôležitú pre to plánovanie celkové firmy a to je časť procesov. Spomenula si Soniu, my, my sme v podcaste číslo 41 ako efektívne riadiť firmu mali v štúdiu Soňu Ondrejkovú, ktorá sa práve venuje procesom. Ona nám porozprávala o tom, ako vlastne spraviť analýzu tých procesov, ako sa na nich pozerať a v čom nám môžu pomôcť, aby tá firma napredovala efektívne ďalej. Čiže túto časť my nemusíme rozoberať. Povedali sme si zatiaľ o finančnom plánovaní, aké je dôležité, ako k tomu pristúpiť, akú nadstavbu softvérovú možno by sme mohli použiť. Skúsme sa teraz ešte pozrieť na tú druhú časť. Mám dáta, mám ich nejak zoradené, viem sa na nich pozerať ako manažer. A nastupuje niečo, čo sa povedme, nazýva controlling alebo kontrola tých dát a nejaká validácia, že aké mám robiť zmeny a tak ďalej. Ako sa robí táto časť potom? A čo je dôležité si pri tom uvedomiť?
0: Čo je hlavne dôležité je, že rozdeliť si ti tie dáta, lebo tie dáta je... nás môžu zahotiť. A my musíme ako keby zistiť, ktoré sú tie dáta, ako keby tie prioritné, ktoré nás majú trápiť. A ja vždy hovorím, keď sa zaklada, za, za, dávajú vlastne štatistiky vlastne do firmy a začína sa s nimi pracovať, je, je lepšie radšej začať s menším počtom štatistík a pravidelne ich kontrolovať a potom si pridávať ako začať s 50-tými štatistikami, ktoré vlastne nakoniec na záhľate a nebudeme vlastne vedieť ich ani vyhodnotiť. Čiže my si naozaj musíme pozrieť, väčšina ľudí pozná uh, zákaznícky lievik alebo obchodný lievik kde vlastne na spodku toho lieviku mám nejakú fakturáciu, predtým mám nejaké prijaté objednávky, predtým mám nejaké cenové poduky, predtým nejaké obchodné prípady a predtým nejaké nové kontakty. A to je presne o tom. Väčšina účtovníctva popisuje len ten koniec a my vlastne musíme stanoviť medzi, tým, medzi kontrolingom a, pl- a strategickým plánom je práve stanovenie tých štatistík. Aby sme my vedeli, že ako sa tam dostať. Uh, Veľká štatistiky sú pre ľudí, nevedia za, za tým nič vidieť. Keď poviete, že ty musíš predať za 100 tisíc eur, tak jemu to tomu obchodníkovi to možno niečo nepovie, ale keď mu povieš, no to máš uh, tri, uh, 30 objednávok, to, alebo 20 objednávok po raz rýchlo, ko, ko som to, po 100, po 1500 eur, tak je to pre neho uh, o mnoho ľahšie, alebo 15 tisíc, je to o ľahšie pochopiteľné, keď mu to dáš na kusy a na tú jednu objednávku, ako keď mu povieš jedno veľké číslo. Čiže aj preto sú dôležité štatistiky a potom my vlastne v tom controllingu musíme rozdieliť tie dáta na 4 kvopky, alebo minimálne na tri. Musíme sa pozrieť, ktoré tie štatistiky sa týkajú firmy, ktoré sa týkajú vlastne projektov, procesov a zamestnancov. Čiže... Čo ideme, a vždy to musíme kontrolovať z vrchu. Keď niektoré veci dobre fungujú, tak ja nepotrebujem sa presne pozrieť, že či ten Jano spravil 14 objednávok alebo 13 objednávok, keď on splnil plána 102 Čiže sú, e, treba si pozrieť naozaj, ako mi funguje firma a potom, keď nefunguje niečo v tej firme alebo vidím, že mám tam nejakú disharmóniu, lebo niektoré veci, niektoré čísla mi nekorelujú, veľmi často by malo byť napríklad, keď mám plnenie, keď mám dobre tak plnenie, percentuálne plnenie fakturácie by malo byť príbližne také isté ako plnenie hrubého zisku. Keď sa mi tieto čísla rozjdu na viac ako 5%, tak už viem, že tam je niekde problém a už idem hľadať chybu. A idem ostúpiť do nižšie, idem sa pozrieť do projektov. Aké sme plánovali náklady na projekty, ako sme robili kalkuláciu, teda cenotvorba. Aká je skutočnosť a aký je rozdiel? A kde mi vyskakoli tie, tie položky? Ktorú položku? Aha, prečo tá položka takto vyskočila? Do plusu aj do minusu? Viem to že, je to, že to dopadlo o mnoho lepšie do budúcna urobiť ako zlepšenie toho systému? Alebo zase naopak, viem sa poučiť, že tu sme spravili chybu a do budúcna urobiť nejaké opatrenie, aby sme sa tomu predušli. A keď tam vidím, tak si idem zase o stupinovnižšie a pozerám sa na zamestnancov a na procesy. V malých firmách väčšinou procesy rovná sa zamestnanec. vo veľkej firme jeden proces môže robiť niekoľko zamestnancov. Čiže tamto pozerám vlastne ešte o, o ten level nižšie. Pozerám sa zase, koľko mal spraviť, koľko spravil, či mi se dia tie dáta a že či na, a vlastne, ako môžem tomu zamestnancovi pomôcť. Lebo málo kto si uvedomuje, že za úspech zamestnanca je zodpovedný jeho líder.
1: Dobre, ja ti dám ešte záľudnú otázku. Toto znie, akože, teoreticky veľmi to jasne, hej, však urobím si plán, rozdelím si ho na kvartály alebo na mesiace, dám tam nejaké čísla a teraz pozerám každý mesiac. Urobil som, neurobil som a tak ďalej, a tak uh, uh, V takej anglickej hantírke sa ten plán alebo tie štatistiky, o ktorých hovo, ho, hovoríš, sa volajú, že KPIs. Áno. Ja, ako, ako si ale určiť tie KPI, spodľa čoho. Ako námatkovo si hovorím, ok, však viem náklady, viem koľko mám vygenerovať, tak z tohoto vychádza, alebo ako mám pristúpiť k tomu.
0: Presne si trafil klinec po hlavičke, veľká sa robia štatistiky, alebo kvóta tých štatistík, tých KPI od spodu. Koľko ten zamestnanec môže urobiť 15 stretnutí denne? no tak dobre, tak dáme, tak to je 15x20, tak to je e, 300 stretnutí za mesiac, hej. Nejak takto sa zo spodu dávajú. Ok, dobre. Ale my musíme sa na to pozerať cez ten, cez ten obchodnícky lievik. Aké máme my tie konverzie medzi jednotlivými stupňami toho obchodného prípadu? Keď ja mám tu získať 1 milión eur na fakturácii, koľko musím prijať objednávok na to, aby som, získal, aby som si bol istý, že vy 1 milión za ten rok. Väčšinou ja tam dávam napríklad na 10% navýšenie. S koľka tých cenových ponúk my tie prijaté objednávky prídu? Jednak 5, jednak 10. Aká je úspešnosť toho obchodníka? Čiže ja vždy musím vyísť od tej koncovky, od, toho štastic, od tej štatistiky tej firmy, že firma má spraviť 1 milión euro a rozbiť to na tie jednotlivé ako keby kroky, ktoré následujú pred tým. To, čo si spomínal. Chytať vlastne fakturácie, už chytame líšku za chvost. Pred fakturáciou sú prijaté objednávky, Pred prijatými objednávky sú tie cenové ponuky, obchodné prípady a noví klienti, ktorí hľadáme. Čiže ja vždy robím tie štatistiky na, aj na finančnej báze, ale aj na kusovej. Pozerám sa, aký, ako má priemernú veľkosť objednávka. 17 tisíc eur, hej. Koľko musí mať cenových ponúk, aby som, koľko ich musí byť, aby som tých 17 tisíc mala pokrytých. Čiže e, z toho to potom vypadávajú a samozrejme, keď mám viacero zamestnancov, tak ten obchodný plán veľký sa potom rozdelí medzi tých 3, 4, 5 obchodníkov. Aby sa nestalo, že keď ščítam, to no sa mi stalo v jednej firme, ktorá je toto kúsoček od nás, sme ščítali obchodný plán obchodníkov a tam bolo š- 40 chybalo, voči tomu, čo bol obchodný vlastný obchodný plán firmy. A tých 40%, čo tu nejako príde. Oh, good luck. Takýmto spôsobom je treba potom stanoviť práve tú kvotu, tie štatistiky toho KPI.
1: Dobre, toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ku ktorej sme sa postupne dopracovali. To znamená, že na začiatku hovoríme o nákladoch, potom hovoríme o tom, koľko musíme vygenerovať zisku, faktúr a tak ďalej, objednávok, aby sme dosiahli ten svoj cieľ, ktorý sme si stanovili a je dôležité si povedať, že ak tvoríme nejaký plán, tak ho netreba robiť od spodu hore ale vždy ho treba robiť od tých veľkých cieľov a rozmieňať ho nadrobné smerom dole. To je taký lievik, ako ty voláš, obchodný lievik v podstate z, z pohľadu marketingu je tento konverzný lievík známy asi všetkým, hej? Na to, aby som mohol predať na webe, ja neviem, x objednávok, tak na to potrebujem, aby mi na ten web prišlo x x 10, x, x 100 ľudí. Takže vlastne z hora dole si to viem pekne rozmeniť. Dobre, čiže takto nejak si to vieme vyskladať. Treba, musí to mať hlavu a petu, musí to mať hlavne ten cieľ, Ty máš veľa skúseností s tým, že rádiš firmám, ako toto celé, čo sme teraz rozprávali, majú urobiť. Vedela by si nám na záver možno, že povedať zo svojich skúseností niečo v tom zmysle, alebo kde sú tie najväčšie zádrhele, alebo prečo firma stagnuje, prečo sa nedarí, čo sú také tie najdôležitejšie veci, ktoré by sme si mali uvedomiť, aby sme sa posúvali dopredu.
0: Viac menej, uh, prečo firmy stagnujú? Väčšinou stagnujú preto, lebo uh, keď si nakreslia tu, naozaj ten dlhý proces tej tvorby toho produktu, ja vždycky hoviem, najprv musím mať myšlienku, cieľ, účel, potom musím nájsť ľudí, ktorí to spravia, musím spraviť nejaký marketing, ktorý vytvorí dopyt na to, aby som mohol spraviť predaj, potom musím zohnať peniaze na to, aby som to zrealizoval. Pýtam sa klienta, či je spokojný s tým, s tým produktom a na základ je toho, vyhodnocujem, či tie všetky predošlé procesy boli dobre. Pozriem sa na to, ako do, do, ten, do, do, skončil ten projekt a na je toho, potom viem získať cez vyhlásenie vlastne mojich úspechov a cez budovanie PR nových klientov, ktorí majú zase prídu za mnohú, že niečo chcú, majú nejak, máme nejakú myšlienku a celý tento kolobek sa stále otáča. My musíme sa každej tieto časti toho Hlavného procesu budovania vlastnej tej kvality, to je vlastne princíp ISO, je to, ako vytvoriť kvalitný proces, produkt. Že musíme, nemôžem zobrať to iba od uh, obchod, prijatý, na uka, tuto to, to odoznam klientov, nie. To je predtým a potom, je strašné kvantum veci, ktoré musíme robiť a musíme sa stále sa snažiť, ako keby uh, vždy, keď sa niečo stane dobré, aj zlé, sa z toho poučiť. Uh, bola, keď idem do firmy a ja opýtam sa, ako došu dopadol tento problematický projekt, výborne, ho prečo dopadol výborne. Mali sme šťastie, a ja na to poviem, že nemali ste šťastie. Čo ste urobili inak ako inokedy? Čo ideme zaviesť ako systém, aby ste to urobili na, uh, aj na vnúcetavisto? Čiže toto je jedna z vecí, prečo, uh, prečo ako keby firmy... Sa vedie rásť alebo naopak nevedia rástať, lebo stále len hurry up, hurry up, bežia za tým, za tým zákazníkom bez toho, aby sa zastavili a premyšľali, čo je naozaj dôležité. A v súvislosti s tým kontrolíkom, ja vždy hoviem, je treba zaviesť račšej trošku menej a postupne pridávať. Vždycky je dobré, že štatistika má vtedy zmysel, keď ten človek, ktorý s ňou robí, ju vie ovplyvniť. Keď nejakým spôsob má na to dosah. Je veľmi tragicky dvo, dvo, dôležité naozaj dobre stanoviť štatistiku na to, aby merala produkt. Čo chceme od toho zamestnanca? Produk-, typickou štatistikou policajta je čo? Bezpečnosť alebo počet pokút, ktoré vybere. Typickou uh, štatistikou lekár. Za čo je lekár platený? Za to, koľko má pacientov, niekoľko má zdravých ľudí v ordinácii. Ideálna štatistika pre opravára výťahov je, že nemá žiadne. Robí len, servis, robí, robí len prediktívnu údržbu a nerobí vlastne korektívnu údržbu. Čiže sa baví len o tom, že robí veľmi dobrý servis a tí vyťahy sa nekazia. Čiže treba si najprv uvedomiť, že OK, čo naozaj potrebujem, čo má byť výsledkom, to meriam, meriam to a či to ten človek vie nejakým spôsobom ovplyvniť. Keď dám asistentke štatistiku počtu poslaných zásielok, no áno, ona ich musí dať do, do tej obálky. Ale ako ona že koľko tých zasielok príde. Čiže treba naozaj taký, by som pohľať, zdravý rozum do toho dať a treba sa na to pozerať tým spôsobom, čo tej firme niečo priniesie a vždycky tri mesiace dať taký, také prechodné obdobie na to, že vždycky, keď robíme štaciziky, vyplává nám nejaká hlúposť, Že sme si mysleli, že štaciziku musíte vedieť overiť. Keď neviete štatistiku overiť, na čo ju budeme sledovať. Hej. Čiže to sú také jednoduché veci, ktoré potrebujeme ako keby zaviesť na to, aby tí ľudia ako keby videli v tom ako keby zmysel. A samozrejme, keď mám zamestnancov, tak na tie štatistiky zaviesť nejaký motivačný mzdový systém, ale to by sme si mohli dať niekedy ďalší podkaz, lebo to je téma sama o sebe, ktorú veľmi často prednášam práve kvôli tomu, ako spravodlivo hodnotiť ľudí, aby sme ne, 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 ne hodnotili ľudí od pracovitosti a od produktivity.
1: Soňa, toto je naozaj na obrovskú ďalšiu tému. Už len to, že sme sa dnes pokúsili že akým spôsobom urobiť plán vo firme strategicky finančný, ako stanoviť tie základné štatistiky, ako ich kontrolovať, je oblaz, o ktorej by sa dalo rozprávať hodiny a hodiny. My na to nemáme priestor v tejto chvíli, ale pokiaľ vás poslucháčov zaujíma niektorá téma do väčšej hĺbky, Napíšte nám na portáli narovinu.online, nájdete na nás e-mail a my sa pokúsime zorganizovať potom do hĺbky tému, ktorá vás zaujíma najviac. Pre mňa to, čo si teraz povedala, jedna z najdôležitejších vecí a ponaučení je, že keď čokoľvek dokončíme a akokoľvek to dopadne, tak je dobré sa v tú chvíľu zastaviť a zhodnotiť si to čo bolo dobre, čo bolo zle a čo sa možno dá systematizovať a to možno, že je pekný obraz toho ako sa dá posunúť to podnikanie dopredu a skvalitniť ho ja ti v tejto chvíľke chcem poďakovať Soňa. ďakujem veľmi pekne za všetko, čo si nám do svojich dlhoročných skúseností porozprávala a myslím, mám taký pocit, že sa asi stretneme ešte možno, aj niekoľkokrát v ďalších podcastoch, takže v tejto chvíľke ti ďakujem a pozdravujem aj tvojich kamarátov zo zvieratkova, ktorí sa ozývajú a pravdepodobne už naozaj sa im nemá kto venovať.
0: Áno, Takže... ich počuť. Hej, hej, hej. A ja som ešte Takže chcela dodať, že, že keby náhodou mal niekto nejaké problémy, nech sa kľudne ozve, ako ja rada pomôžem, keď, na čo vymýšať koleso, keď už je vymyslené. A to naozaj... E, veľká ľudia majú zabrnosť sa ozvať a vypýtať si nejakú pomoc, ale... Bude sa ozvite, nie je problém. Ak budem vedieť, pomôžem
1: V každom prípade ja dnes ďakujem za to, že si nám pomohla už len e, vyrozprávaním svojich skúseností a dala si nám nejaké rady. A prajem ti, aby sa ti naďalej darilo tak ako doteraz. A pozdravujem aj našich dvoch papagajov.
0: Majte sa krásne, nech sa vám darí. Pekný deň.
1: Počúvali sme ďalšiu epizódu. E, podcastu na rovinu o podnikaní dnes o veľmi dôležitej téme o finančnom strategickom plánovaní vo firmách, o tom, ako to merať a ako sa z toho poučiť. A mali sme na linke hostia Soňu Sopoci z firmy Afida. Do počutia a budeme sa počuť o dva týždne.
0: Počúvali ste na rovinu o podnikaní.